0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天是一百一十年十月十五号星期五。呃，刚这首歌其实我看我们选歌其实不是我选的哈，但是我们的呃气质非常的贴心而且厉害哈。它是这个应该说很重要的 news 九八的点唱机哦，他点了这首，不是我为什么要特别讲？因为我觉得这实在太冒犯我了。各位知道这首歌是什么、啊？这首歌是王海玲的《白档，一听就很民歌风格嘛。民歌风格没什么不好啊，民歌风格很厉害啊。可是他竟然跟我讲说：“我说，哎、欸，这首歌蛮特，蛮有特色。”他竟然告诉我，问、嗯、我不知道这是谁嘛。他说：“哎、欸，这不是你年代的吗？这什么心态？什么叫这这是我年代的吗？”嗯，差不多啦。但是这个好像比较接近五字头的年代吧，我起码也是六十三年次，他讲的好像我是五十三年次这样子，这才是，嗯，好好好，没关系，那个我们等一下跟台长讲，可不可以扣他薪水哈？这件事我们就这样结束了，抱怨完毕。我们现在来看今天我们要聊的话题哦，嗯，今天我们要聊一个议题哦，就是有一个呃朋友问哈、哦，他说他爸爸哈、哦。在生前赠予给他妈妈三千万，另外呢又赠予媳妇两百二十万。好，那么后来呢，父亲在一年多以后不幸过世，那么接着呢继承人没有把这两笔赠予并入遗产税来申报，那么后来国税局就要求他们说要补行申报。那如果说以这两笔赠与要纳入遗产税来申报的话，是不是也同样当做遗产，按照遗产来重新分配处理？那么其他遗产继承人如果提出这样的要求，到底是不是合理的、哦？事实上，遗产真的有非常非常多的纠纷。但是，当然我，我我其实这这句话我在节目里面不同的时段都跟各位听众朋友呼吁过。我们这个当然是。道德喊话啦，那真的没什么用哦。呃，希望有用、啊、在呃被继承人，就是我们这些先走的人来说，秉持一个信念哈、哦，拜托，没花完的叫做遗产，花完的叫做财产。好、哦，所以那你说花光了还欠债叫破产啊？嗯，不要这样了哈、哦。我们就是财产，财产。原则上来说，做最有效的规划那是最好。那、呃、各位在网络上常,常看到一个呃有有一段话，据说是林则徐写的啊，林则徐就是那个灭鸦片那位呃钦差大臣嘛啊、哦。呃，林则徐曾经说过类似的话，就是如果我的子孙呐、啊、比我更好，他要钱干嘛？如果我的子孙呐、啊、比我还烂。哦，甚至为非作歹，那要钱就是给他钱啊，只是增加他的罪恶而已，是吧？所以从这个角度来看，我们讲说，先不讲法律啦，啊，法律要讲啦，但是我先不讲啊，先不讲法律，我们基本精神就是，钱就是要变成自己喜欢的东西。那么我们如果年纪大了，我们需要用钱的地方很多，不要老是为孩子想，因为孩子也不见得会为我们想。我我说真的，哈、哦，这个可能我们律师比较负面了，因为每天都在看这些东西。但是，呃，诚恳地跟各位说，买房子不容易，生活不容易，找工作不容易，维系生活不容易，失业更不容易。总之，生活都是不容易的。但是，优先照顾我们自己是比较好的，哈、哦，不要老是想着我要替我的儿子、女儿、女婿、媳妇多少钱这样子，然后我要送他多少，不要了。赶快想办法把它花掉啊、哦！花不完做慈善，不要让小孩子老是想说：“爸妈，你怎么还没死啊？你死了我就可以领钱了，是吧？”啊、哦，好，这第一个。那么，就继承人的角度，原则上我也希望各位去想“无功不受禄”这个心态，就是说，这是爸爸妈妈的钱，他要给谁就给谁。基本上，你说一定会不公平吗？爸爸喜欢他，他常跟妈妈接触啊、哦，然后进贡谗言。每天就在那边讲一些有的没的，那好嘛，人家嘴比较甜嘛，或者爸爸妈妈就喜欢他嘛，那就想给他嘛，那那就给吧。除非这个东西我们有付过，比如说我遇过一个情况是，名字挂在房子的名字挂在爸爸或妈妈身上，但是呢，这个贷款都是老大付的哦，老二付的。那么后来爸爸妈妈过世了，那这个这个房子，你说哎、欸，是遗产？对，是遗产。但是对于这个。呃，老二或老大那个付钱的人来说，他觉得这个钱我都有在付啊，那是不是大家也要来考虑一下这个部分怎么处理？那是应该嘛，是不是？但是如果这个东西呢，从头到尾都是爸爸妈妈的东西，不是人家的，我们不是自己的，就不需要去贪呐、啊。哦，那当然很多人会反驳说，这不是贪，这是公平。世界上尤其是亲情感情没有公平这件事，有人就是付出了很多，什么都没有啊。哦有人什么都不用付出就天之骄子，这世界上感情是最不公平的，所以算了哈、哦。好，这是基本观念，碎念到这边就好。我们要来看的是，过去我们都曾经讲过哈、哦。那如果这些前提要件都不存在了，我们就是要来法律法院里面讲这些东西的时候，大致上记得几个基本原则啊、哦。比方说，第一个基本原则就是我们讲。呃，继承来说，夫妻之间会先分一个所谓的剩余财产分配，好、哦，这是离婚或死亡时，呃，生存的配偶可以请求的，在遗产上可以先请求第一块。那这个剩余财产分配呢？简单来说，它大概就是，呃，夫妻关系存续间，两个人增加的财产多的要给少的差额的一半。白话文来讲就这样，这已经非常白话的啦，更。条文就不用讲了哈，但如果觉得还不够白话，简单来说就是两个人去比较婚姻关系当中谁增加的比较多，两个人的差额就除以二，大概就这样。好，这是第一块。那这一块对有些人重要，有些人不重要。为什么？结婚时间短，大概就不太重要；结婚时间长，那这一块相对来说两个人累积的部分，比如说两个人买一间房子嘛，好，他们这一对夫妻。在二十年前结婚二三十年了啊、哦，在二十年前买了一间房子，那这间房子呢登记在先生名下，先生过世了，那原则上太太就可以先分这个房子的一半，这个一半就是剩余财产分配。假设太太名，当然前提是太太名下没有什么动产，没有什么，但她可以先主张，就是分这个房子的一半，剩下的一半才是遗产，剩下一半才是遗产啊。哦那这个遗产剩下就简单了，原则上来说就是，如果父母都已经走了，没有生存配偶，那就是每个孩子一人一份；如果还有，那就是父母加进来，就是生存的那个配偶加进来，大家一人一份。简单来说就是这样子哈。那这时候当然就会延伸下一个问题，这下一个问题就是说，好，那如果说当中。我们比如说，我们有三个孩子，其中有一个孩子过世了，好、哦，先于爸妈而离开，过世了。那过世了怎么办？这过世了就要看他有没有小孩。如果他有小孩的话，那阿公阿妈的遗产，这这一个小孩的小孩就可以用代位继承的方式来进行。所谓代位继承，就是比方说老大往生了，老大有两个小孩，这两个小孩就可以分老大那一份。不是变分两份哦，还是一份哦？就老大那一份。那所以我们法律上称之为这个叫代位继承，代替爸爸或妈妈的位置来继承这样子。那么这种设计基本上就是我们讲说，中国古代有所谓大房、二房、三房的概念。那总之这就是一房嘛。好，那这样就是来做处理。那这个当然是一个基本概念。那么这时候下一个问题就是说。如果爸爸妈妈在生前就开始做遗产规划，那这所谓的遗产规划，就是他可能会把某些的不动产或者动产，第一个借名登记在孩子身上，或者是直接赠予给孩子，这是不太一样的哦。如果赠予给孩子，那我们就称之为这个已经不是遗产了。如果是借名登记给孩子。即使在孩子名下，也会归成遗产。这最常见是什么？我们可能在民国八十年、九十年的时候，房地产正热的时候，有些有些比较有一点资历的人就开始买房子。那买房子呢，他可能有三个小孩、四个小孩，就老大一间、老二一间、老三一间、老四一间。那这四间呢，原则上就是每个孩子可能在他们七八岁、八九岁的时候就登记他们名下。好，那在登记他们名下的过程当中。基本上来讲，爸爸妈妈认为这到底是自己的还是小孩的，那可能就会有一些争议。什么意思哈？诶、欸，小的时候大家都没意见呢，等到年纪大了，就会延伸有一些重男轻女的问题。比方说，爸爸可能就觉得说，这个登记在大女儿名下的这间房子，事实上是他的，他想要把大女儿的房子卖掉。换给什么？换给大儿子的孙子、哦、大儿子的儿子啊，就他的孙子啊，短孙嘛。闽南话讲就是短孙给求婚嘛。所以我被个早嫁也处袂掉，袂掉提来多汉嫁一个好心、哦、就是他等于是呃中国的嫡长子继承制，在这个地方就复活了。虽然我不觉，我觉得这是一个莫名其妙的思维，但有人就这样想嘛。他还他还牵涉到什么旁道？就是以后我死了，谁来捧我这个斗啊？当然就是长孙长子嘛，是吧？所以这个观念下来的结果就变成这副德行了。那这时候大女儿就会不服气，大女儿怎么讲？大女儿说：“哎，这房子不是我的吗？”那爸爸就会跟大女儿说：“不对啊，这房子是我借名登记在你名下的，啊，这房子是我的。”那这时候官司就来了，律师就开始赚钱了。为什么？因为女儿不服气嘛。他觉得为什么你要这样做？那爸爸就说：“这房子本来就是我我在处理的、啊，都我在管理的、啊，出租也是租金我在收的、啊，你凭什么有意见？”好、哦，那两个人就就就到法院去了。可是事实上来说，我们就必须要去理解刚刚讲的一件事情：如果是借名登记，爸爸生前都还在世，那一切都好谈；爸爸一旦走了，这些房子到底是借名登记还是赠与，那这事情可能就很多事情要谈了。那这就是我们今天要谈的这个案例里面一个重要的因素。时间关系，我们休息一下，我们赶快来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远、哦、那我们刚刚提到的问题，就是在于说，到底今天这些财产啊，如果在爸爸到底要爸爸妈妈到底要呃，我们讲说生前赠与给小朋友的这些房子或者是现金。呃，这些部分要不要纳入所谓的遗产来计算？首先要跟各位讲一个观念哦。刚刚前面那个继承方法大概都讲了，我先跟各位讲一个观念哦。这个所谓的呃送出去的，即便爸爸妈妈在过世前一天晚上，只要他神志清楚，要把钱送出去，或者房子办好过户送出去，我跟各位说。这个东西都不列入遗产，不列入遗产。但你说那刚刚那句话到底什么意思？为什么我一直讲不列入遗产没了？但列入遗产税的计算，各位懂我意思吗？就是说缴税的时候，政府会把这些赠与，就是你在过世前两年所赠与的这些现金、这些所谓的不动产，通通纳入遗产来做。遗产税的课征税基计算，但是如果我们这些兄弟姐妹在征所谓的遗产的时候，已经赠与的，在法律上就不会把它列入来做计算。所以呢，再用一个举例好了，如果爸爸在过世前五天给了大哥两百万，好，那这时候呢，大哥。假设爸爸有一千万，有五个小孩，哈、哦，那分大哥给两百万了，剩八百万。这八百万大哥还可不可以再主张？就是在爸爸过世之后再主张这八百万的继承权呢？可以。那在我们算继承的遗产的时候，要不要把这两百万算进来呢？国家会把它算进来，但个人不会把它算进来。也就是说，国家在课征遗产税的时候。一样会把这些算进去，所以很多人在讲讲什么？讲说，哎，那个爸爸今天晚上过世了哈，呃，明天早上我们赶快去邮局把爸爸的钱全部都领出来，这样就不会有事了。错，这样才有事，这样犯法，最起码就是伪造文书。为什么？因为你没有经过其他人同意啊，你就去领啊，除非所有人都同意，好才能够去领，就是所有的继承人啊，所有继承人都同意才能去领。只要有一个不同意，在父母过世，就是被继承人过世之后的那一秒钟开始，本来有权利去领钱的人，立刻变成没权利。所以，即便这个账户在呃，不管是老大、老二、老三手上，那平常都是他在照顾爸爸妈妈，平常都是他领钱。只要爸爸妈妈一过世，这个时候就不可以再领钱。再领钱的话，就需要经过全体继承人同意，因为。全体继承人同意之后，那么领这个钱才是合法的，因为它已经变成了全体继承人共同共有的财产，而不是原来那个被继承人的财产。在死亡的那一刹那，好，所以领了会有伪造文书的问题的可能。那问题是，那好啊，有人就想说没关系啊，伪、呃、造文书反正判不重嘛。重点是遗产可以科遗产税可以磕少一点，没这回事。国家有它的。这个方法去调这个死亡的时间点，好、哦，就是他的存款余额是多少，调得出来嘛？比方说他在十月五号过世，你十月七号去领，那这个就以十月五号为特征点，不是以十月七号啊。所以过世之后再去领根本没用，还犯法。换句话说，以后如果遇到有人跟我们讲说，哎、欸，这个东西其实这样赶快去领哈、哦、是比较好的，这个就不要相信他了哈、哦。这个我觉得。害人而已。好，那所以刚刚讲的观念不好，各位听众朋友有没有听清楚？基本上在过世往生以前给的钱，就出去的钱，啊，这个部分如果是赠与的话，都不会算进所谓我们讲说遗产分配的总额来计算。只要是过世前、哦，好做这件事，但如果过世后的话，延伸出来的问题，那。这个东西就是我刚刚讲的问题哈，伪造文书等等。那遗产税税，遗产税则是在过世以前回推两年流出去的这些大笔的金钱，通通都会算进我们遗产税的计算总额里。所以不要想太多，这个都没有用。好，讲解完这一块以后，我们就可以理解哈。那么刚刚问的问题说，那这个人如果在呃，过世以前先赠予给妈妈多少钱，赠予给媳妇多少钱，在这个情况之下，会不会纳入遗产总额来计算呢？不会，但遗产税还是会。这样，了解我意思吗？所以媳妇有没有权利分公公的遗产？当然没有啊<咳>，媳妇哪有权利？有权利的只有什么？即便公公的儿子过世了，也是刚刚讲的代位继承，对不对？就是。孙子嘛，这个过世的儿子所生的小孩来继承这个阿公的财产，怎么会是媳妇？所以，当这个公公把钱赠与给媳妇之后，那么这个部分你说叫媳妇把钱再吐出来，再回归到遗产总我再去做计算，嘿，起不可怜的代积、哦、所以不要想太多，这个事情就到这边就好了哈、哦。不过当然啦。我们在思考的问题就是说，好，如果我真的真的有点钱啊、哦，我想也不是所谓的呃要制造什么纷争呐、啊，而是说，我希望哈、哦、国家能够不要克增我的税啊、哦，因为总之就缴这么多税，其实心里面也不好受啊、哦。希望我的孩子，反正我都没花完嘛，那我希望我的孩子可以多领一点，怎么办？原则上来说，赠与<咳>不动产会比赠与现金会更有利，在在我们的所谓的科税的实务上。那当然了、啊，每个赠与人每年都有220万的赠与额度，好、哦，那没有问题。如果超过免税额2百二万，那原则上来说， 2,500 万以下是十趴， 2,500 万到 5,000 万是十5趴， 0 0万元以上。部分是可二十趴，它是一个累进税率的观念，所以其实每年很多家长啊，他的做法就是每年赠予两百二十万给他的未成年子女，这都合法，就是免税的。好，那么子女如果有结婚登记日的前后六个月内，可以再多加一百万，所以又等于说爸爸两百二，妈妈两百二，外加结婚的时候再多加一百，那一年就可以。送出呃六百四的钱，爸爸妈妈不是我说爸妈人这么好哈。那简单来说，六百四十万现金的免税额。那么这样讲好了，如果爸爸妈妈送现金，假设以那一年来讲，他送现金对不对？送现金送一千万，那不是超过三百六十万吗？因为我刚刚不是讲六百四十万，就两百二两百二，一百一百,一百，就是六百四嘛。那你超过了一千呃六百四万的免税额是360万，所以 10% 是课征36万的赠与税。好，可是如果把它变成房子，比如说爸爸妈妈买了房子，那爸爸妈买了房子之后再赠与，就没有太多赠与税的问题，因为我们在课征这个赠与税的时候，它是用已转的公告土地现值跟房屋评定现值当做计算基础。所以呢，呃，各位，其实以台北市来讲，台北市算是全台湾房地产价值最高的地方。以一千万元的房地产公告限值跟这个呃房屋来评定限值的话，其实每个地段、每个土地持分大概都不会一样啦。可是大致上合计价值很多很多，但除非是豪宅，大致上都落在六六百万上下，六百万上下。所以。如果以刚刚讲的，我们买了一个一千万的房子，但实际上它的税基大概就是六百万左右，那等于是那三十二万的税就免掉了。所以基本上来说，如果要移转的话，就是要同样给钱的话，那移转房地产在结税的效果会比所谓的呃移转现金要好，大概是这样。那如果从税务的角度来看，其实。给房地产的话，但如果你你用继承的角度来看，继承会更好，因为继承哈，它的免税额相对来说，不是比赠与要来得高的。而且说，其实就目前的这样的一个看法来讲哦，继承的方式来做移转，只要遗只要做遗产税就好，好、哦、遗产税就好。但如果说今天以赠与的方式来讲，那税就多了。基本上来讲，必须要所谓的。父母负担赠与税，孩子要负担土增税、契税、印花税啊，这些加起来当然就会比所谓的继承要来的多哈、哦。所以来最后的结论是什么？结论就是原则上钱留着自己花啊、哦，不要留给孩子啊。如果真的真的钱蛮多的，一定要给孩子送房地产，比送现金要好。好、哦，那如果说如果说要送房子给孩子继承。的时候用这种方式来处理，比赠与这种方式来处理要来得好，这就是今天的结论。然后生前的这些东西都会生前赠与，通通不会纳入遗传总额来计算，但两年内过世前两年内的赠与会纳入遗产税来计算。OK， 这就是今天我们要跟各位听众朋友分享的一些资讯。时间的关系，我们先休息一下，我们广告回来开始接我们听众朋友 c 音 i 今天我们有开放 c 音，我们电话是。零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，我们待会见。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们现在接开始来接听我们听众朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位杨先生，杨先生你好。
2: 哎，律
1: 师哈。哎，你好
2: 。店内百货我搞哩制作。
1: 哎，免、hey, 客气。今
2: 天我伫咧板板山，叫大巴撞到。嗯嗯嗯。嗯啊，我都要过了你、啊、了，哎，两日两个会啊，佮十八都两个会啊啦。嗯。拢无甲我讲啦吼。
0: 嗯
2: 。啊，我即马是要安怎过，要安怎样啊？记头。啊，我吼都只甲你讲是无，真侪人爱口音无方便，啊，我敢会使打电话记你个公司甲你
1: 问。会使啊，我即马甲你讲吼，简单讲，即件代志就是。你原来去个派出所吼，你你有报案吧？伊讲警察有来无？伊
2: 警派出所的警察无来，交通队来啦
1: 。哦，交通队来好啊！交通队倒一个派出所，你知无？我
2: 嘛唔知，我有几张单伫个啦。唔
1: 知哦，你诶、啊欸，你台北市啊？你台北市啊？新北市？台北市啊？你台北市吼？你、嗯、你开交通队敢问啦？讲哦、嗯，你古早你有一个这个，就是讲你两个为证，有一个这个代志哈。嗯。啊，麻烦你迄个初判表哈，初判表
2: 。哎、啊、呦，有啊
1: 。有好哩无？无。啊无就是啊袂做好，一般拢一个为在做好啦。哦。好，啊你即马卡去，因为发生两个为啊，应该是做好啊。啊你卡电话间问迄个初判表做好未？哈。哎。啊你甲讲你是猫咪人啊？你要甲提这个初判表安尼？哈。阿姨甲你做一个初判表，互你，你即个即个表，哈，诶，提起你呐，伊拢唔甲你联络，拢唔甲你处理，你着去找一间派出所，吼、喔，找分局、找派出所拢会使，啊，着甲告过去上海，安尼就好啊
2: 。啊，我起码这个，诶<咳>，因为我是八十七岁啊，我拢袂晓哩。啊
1: ，八十七，啊，恁恁家你是谁？
2: 伊伊吼，阮、喔、家吼、喔，嗯，诶、欸，我真。电
1: 话先拍，甲你讲啊。好啦，安尼无要紧啦，你等下甲问助理啦吼、喔，啊你再打电话来我办公室
2: 。助理是要安那，另外个加电
1: 话。啊，无啊，你都我即马等下你挂灯，你先卖挂灯吼，啊,啊,啊助理甲你转咧以下，伊才甲你讲，安那甲我联络安尼好不好
2: ？好。喔、我先卖
1: 挂灯。嘿，你先卖挂灯吼，啊先挂另外一支哈、喔。好，来，我们邀请下一位潘先生，潘先生你好。喂
3: 喂，律师好。哎、欸，请说。哎、欸，请问一下。那个甲是汽车的车主，
1: 嗯
3: ，那乙是甲的朋友，嗯，那有一天乙载着甲出游，嗯，那有一位丙骑士，嗯，乙的撞上乙开的车子，
1: 嗯，
3: 那这时候的话，那损害赔偿的话是，呃、欸，丙是要对乙还是对对对甲？当然
1: 对开车的人哦，对
3: 开车的人，哎，呃，那那如果说那那乙对甲的部分都要再是另外乙,乙跟甲的关系，那只只要是丙只要是对乙就可以，是不是
1: ？不是，应该这么讲哈。这台车是谁的不重要，除非这一台车本来就有故障，有什么问题，那再说了哈，这个又更复杂了。我先假设就是，比方说今天甲乙丙，我也不管是谁了，总之就开车的人跟受伤的人这两件事情来讲，受伤的人要针对就是对开车的人，就这样子啊。是是，啊啊，坐隔壁坐坐他没有在开车的人，关他什么事啊？除非除非啦，哦。就是发生车祸的原因是坐在副驾的这个人当时在跟呃开车的有什么危险驾驶啊，在在闹他、啊，这样才有所谓的呃两个人是共同正犯的问题，不然他只是乘客啊，他怎么会有责任？嗯
3: 、哦，这跟行为有关系<咳>。对，好，那再來就是说，那如果丙跟乙的话要去要要经过重要要去谈那个。算是那个和解了
1: 哈。等一下，丙丙跟就是你说开车的那个人吗？对对对、欸。好，然后呢
3: ？那如果说在还没完成那个呃，这、欸、个、就是、和解还没有共识之前的话，乙要求要求丙去付这个钱的话，是不是可以先不要付这个钱
1: ？乙要求丙谁谁乙？你是说开车的人、就是、还是乘客？哎、嗯欸
3: ，那个乙是那个那个开车的人啊，那丙是那个骑摩托车撞撞乙的那个人。那就是说他们还没还没达成和解的时候。他已要求丙
1: 先付先付这个赔偿款，是不是丙？啊，没达
3: 成和解，丙为什么要付？哦
1: ，所以说我们两个还没讲好啊。是是，没讲好，为什么要付？是，对啊。好，但是讲好才付啊。
3: 是好、嗯，好，好，但是啊，谢谢律师，好，谢，好，没
1: 关系。对了，是这么说没错了，不过有一个问题啊，就是他可能去告他过失伤害，就像刚刚那个事情一样嘛。刚那位老先生<咳>，其实你说他被公车撞到，那。第一件事情就是先要一下初判表嘛，我我们讲说就是车祸事故初步研判分析表，哇、哦，好长哦，简称初判表，先拿初判表嘛。那你初判表，交通队会做一个就是初步的判定说，说这件事情谁对，那件事情谁错啊、哦？那谁对谁错做出来判定之后，下一步啊、哦，下一步我们要处理的就是说。好，你初判表已经确定了，那我们可能认为说，哎，这个开车的人有过失，那我们就针对开车的人可以提过失伤害那这个过失，我跟听友朋友说过了嘛，他不必要是说好像嗯，全部都有责任才叫过失，他实际上有一部分责任就可以叫过失了，有一部分责任，所以嗯，就这部分。你说其他的说主责次责那个部分都只是在未来民事诉讼的时候作为赔偿的依据，但只要有过失，就是要担负过失伤害的责任，不管它是次因或主因，通通都要了哈、哦。那除非是零噪音，就是他会写初步无肇事原因，初步认定无肇事原因，那才有可能。那对这个初判表不服，就去申请鉴定报告哦，那就是做进一步的。车辆事故鉴定委员会会做一个鉴定报告，那鉴定报告出来，就针对这个鉴定报告，对于开车的人，好、哦、来主张损害赔偿，大概意思就是这样子啦。那所以这个就提供给刚刚那位听众朋友做参考。没有谈，如果真的不能和解，那就只能走过失伤害路线，哦，大概是这样。那我们邀请下一位方先，方先你好，
4: 哎、欸、你好，哎、欸、是，请说。哎、欸，我想请问一下，我那个现在我父母他全部那个购购市了嘛？嗯，啊，现家里有一个也有一间房子。嗯，啊，他那个房子是属于属于没那个违章的啦，是是只有那个那个地价对对,對,對那个呃那那个土地的产权而已啦。嗯
1: ，他有没有做建筑物保存登记？啊
4: 哎、欸，有那个、那个、那个土地有有有有产权登记。嗯，啊，那个
1: 房子没有吗？房子没有。好，然后呢？然后
4: 现在那个，因为兄弟姐妹有有六个啊、嗯，还有六个，他们那个有的说之前都那个房子是老妈拿我们兄弟，我们有两个兄弟啊，拿了我们两个兄弟的。的的钱去那个买买買,买那一间那那一间房子跟土地啦，
1: 嗯啊
4: ，现在他们女孩子都全部都要，等于是说要六分之一，嗯，哎、欸，是法定的六分之一，嗯。那现在像这个事情，那个，呃、欸，用什么方法解决比较好？那应该是
1: 你们兄弟自己怎么想啊？第一个，这个东西，他们姐妹承不承认？当时你们有付钱，承不承认
4: ？他呃，他那他又没有没有没有白纸，麻那没有没有不用白纸黑字啊！我等于说，你
1: 钱当时怎么给爸妈的
4: ？哎、欸，当时妈是老妈子直接也向我们兄弟
1: 要而已那你们就等于是给现金，也不是转账嘛
4: ？对对对。好
1: ，那请问一下，这个到底叫做孝清费，还是叫做贷款的钱？你看、嗯，问题就来了。对，所以说，也就是说，今天这件事情比较麻烦的，就是说，好，比如说。这个这个钱都是你方先付的，假设啦，那你每个月固定缴贷款缴一万二，嗯，去妈妈的账户里，不要讲一万二啦，一二八零三，哎，你就缴一二八零三，然后都转账，哎、欸，那我当然可以承认说，对啦，你真的有缴这一笔，而且这一笔不是孝庆费啊，我可以理解。可如果这一笔它的贷款是一万二。你跟另外一位方先生，你们两个方先生，欸、一个缴六千，另外一个缴六千。对，啊，请问这个叫做校庆费还是叫做贷款
4: ？那那那那,那等于是有有证有据就是、這個。啊，而且到
1: 时候是我我再进一步讲、欸，你有没有当中你每个月都有缴吗？你缴的过程是什么？你怎么给的？嗯、那时候
4: 是整笔缴的，
1: 你、嗯、整整笔拿的。OK 啊，那你整笔拿的，你有没有领款的记录
4: ？没有，没有，没有。
1: 啊你有，你你多少钱
4: ？哦，那时候有拿，呃、差不多一、啊，兄弟个人拿，差不多差不多二三十
1: 万。二三十万，那你有没有领款提款的记录
4: ？呃、欸，没有，哎、欸，没有
1: 。啊，你没有提款记录，你去跟姐妹讲，姐妹才不会信。他说啊，你们你倒无代志了，更啥咱们的厝了，叫他不要。
4: 啊，那时候是那个老妈子有跟他们讲啦，啊，嗯、老妈子有跟他们讲，那等于是我们老妈走了，也、欸、无凭
1: 无据呀、啊，是，所以这个事情我建议啦，哈，哎、欸欸，大家谈一下啦，就是说这个事情，第一个他否不否认嘛？对、欸。如果他不否认，说确实有，那我们也不要坚持说一定六分之一，好、欸，看可不可以，比如说他就拿十二分之一，哎、欸，澳门底现金给他、欸，这第一种说法；，第二种说法还是六分之一，但是底公告，呃，就是我们讲说，呃，公告限值。或评定价格给他、哦，拿少一点，就打个一数一数啊呢。那就是说、哦，这个东西我建议兄弟姐妹你们先谈。哎，为什么？因为这个东西呢，我请教一下多少钱？大概多少钱
4: ？啊、呃，现在那个地价
1: ？大概市价大概多少
4: ？市价它那个公告地价是呃一平九十几万啦、啊。哦，那、啊、那个个市价应该是有一。也
1: 一百一百七八左右吧。啊，一百七八大概几平
4: ？没多没多少啦，大概是呃、欸、十一平啊，大概还不到十二平
1: 。那就是两千万嘛。对。好、哦，两千万，你们兄弟姐妹假设六个来讲，一个大概是三百多万嘛。嗯、对呀、啊，对。好、哦，那我是建议啦，就是说跟他们讲一下說，说啊，我以前我有缴一些，那这些钱是不是把它扣掉？欸 Hey. 或是把它这样处理，因为我们去打官司， hey. 到底谁赢谁输，或者说差异有多少也不知道， hey. 而且这个东西会上去判决书里面，判决书在司法院网站系统都是公开的。以后让家里先生、哦，我们的小孩子在网站上看到我们这些阿贝阿姐哈、哦，都在上面这样吵几百万，很难看
3: ，是不是？大家就
1: 稍微算一下， hey. 先谈，真的不行， oh. 假设真的不行。我跟你报告哈，你这個案子打官司有可能会输，因为你没有证据，除非有其他证人可以证明你付了多久、付了几年，曾经亲眼看到你把钱交给妈妈，否则的话，没有证人、没有证据，他主张六分之一没有错啊，
4: 对的，这
1: 没有错、哦。所以想一想啦，能谈先谈一下，好不好？
4: 哦、啊，那那还有一另外一个问题，我想要请问一下，那个当初，呃，兄弟那个本来是住在一起，哦、嗯，然后我弟弟那个我属于长子啦，我弟弟那个搬出去都全部没有跟我商量，就暗暗默默的搬出去，嗯，啊，按搬出去以后那个老妈的那个生活费啦，还有什么？什么电，呃，反正所有的生活生活费用都全部我在我在张罗的。那现在他那个老妈有,有拿有,有拿一些钱给我，我那个最小的妹妹。
0: 嗯
4: 。哦、啊他啊他那个，我那个我那个弟弟很会计较，他他那那个就拿拿老妈的那个存款簿，啊他去查查查那个老妈的那个那个那个存呃那个领的金额跟什么。他、啊、他现在就是一直在讲说那个那个钱是老妈领来让我花花花费，哎，而且也没没凭没据、嗯。他现在这样子的话，假如说找好多理由，像像这种事情，我可以告他吗？告什么？
1: 嗯？你有告什么？哎
4: 、欸，告他诬告
1: 啊！诬诬告！他没有告你啊
4: ！哎、欸，对啊，是他现在没有告我了。他、啊、以后告你再说啊！他现在问题是在现在是叫我。硬要我说说那些钱要
1: 吐出来啊！啊，不要啊，你就不用理他，你就说、欸、啊，我娶妈妈，我养妈妈要钱啊，哎、欸，是不是？啊，如果他说哪有妈妈怎样怎样，你就说好，不要再讲了。妈妈说要送我，哎、欸，开心怎么样？
4: 哎、
1: 欸，对不对？今天就跟他讲，不客气一点讲说啊，你以前也不来问妈妈，不来关心妈妈，妈妈要把钱给我，关你什么事啊？哎、欸，不用理他了啊，但是不能告无告了、欸，好不好
4: ？啊、嗯，好好。那另外，我才可以再请问一个问题吗？哎，那个房子现在是我跟我跟老妈，我跟老妈住已经住了二三十年了。哎，那现在我老妈走了，我现在这个房子还可以居住吗
1: ？哎、欸，可以，但你要付。你只能，你要付六分之五的租金给其他五个人，从妈妈过世的那一天开始。
4: 还没，呃，还，呃，从那一天
1: 开始。嘿，从妈妈过世那一天开始。不是
4: 申,不是申报，申报一张。所沒有,沒,有没有，没有，没有，从
1: 妈妈过世那天开始，你们那个房子你只有六分之一了。哦，对。对对对。對啊。哦，
4: 这样子，那我晓得
1: 啦。好，辛苦了。好，谢谢。好，拜拜。好的，时间的关系，我们休息一下。我们赶快来去就 coin 零二八三六九三三九八，大家见。欢迎回到九八新闻台吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么今天时间比较赶哦，就是后面的听众朋友我没有办法回了哦，不是这样啦，如果真的有法律问题，其实呃，我大概我常接免费法律咨询啊，所以没有关系啊如果真的还是有问题的话，嗯、呃，可以打电话到我的办公室来啊，或者是那办公室我办公室都查得到电话。或者是到脸书上去发讯息给我，大,大概我也都会回哈、哦。呃，就是基本上，我觉得做律师到现在为止，我大概每天平均都会处理二三十件，就是就是所谓的免费咨询，所以其实没有关系啦。那呃，有些话甚至你如果不方便在电台说，当然也可以就是直接咨询都可以哈、哦。那希望当然。最希望的是说各位可以就是平安，那但是如果说真的有一些不是很理解的东西的话，那当然我们都可以来讨论。好，那今天我想我只能因为大家告诉我只剩下两分钟了哈，我只能跟各位说，就是希望大家就是如果有任何法律问题的话，那都欢迎各位来跟我联系，或者是在下下周我们下周会访问一个非常特别的作者哦。那么可能没有办法接口音，那就是下周的时候再欢迎听众朋友口音进来。那我们今天时间的关系，就先各位介绍到这里了。我是李秋勇，我们下周见，拜拜。